0: Bonjour, c'est le trottoir d'à côté. Le changement. Quelle période pleine de réussite pour ce terme élu mot de l'année 2012 par un jury présidé par Alain Rey. Tout semble lui réussir. Pourtant, l'ouvrage de Michel Foudria, « Le changement organisationnel dans les établissements sociaux et médico-sociaux » vient nous rappeler que le changement peut être vécu, suivant les acteurs, comme une opportunité ou une souffrance. Nos institutions sont traversées par des dynamiques de changement et notre invité souligne que la réussite de ces processus ne peut se faire sans mettre au centre de nos réflexions l'individu dans le groupe. Gare aux méthodes en même, gare aux normatifs, nous recevons aujourd'hui un sociologue consultant, soucieux de la place de chacun dans l'institution. Alors Michel Faudria, bonjour. Bonjour. Michel Faudria, vous êtes donc sociologue, vous êtes enseignant à l'université Paris-Est-Créteil. Vous êtes aussi intervenant dans des entreprises, des institutions pour accompagner les équipes dans ce processus de changement. Et nous avons aujourd'hui le plaisir de vous recevoir à l'occasion de la sortie de votre dernier livre « Le changement organisationnel dans les établissements sociaux et médico-sociaux ». Alors pour commencer, Michel Faudria, nous devons vous avouer que nous sommes nous aussi au trottoir d'à côté dans une dynamique de changement puisque grâce à un partenariat avec l'EDSUP. Le trottoir d'à côté devient une radio, une radio que tous nos auditeurs pourront écouter à partir du site internet de l'EDSUP, mais j'expliquerai ça un petit peu à, à la fin de l'émission. Alors d'une certaine manière, Michel Foudria, vous êtes un peu le, le parrain de, du trottoir d'à côté, nouvelle version, et nous souhaitions vous remercier pour cela alors mais revenons à votre livre et à cette question du changement je vous présente également Julien qui est notre réalisateur bidouilleur de son, capteur d'émotions, qui aime se promener dans les espaces sonores pour nous en ramener ce qui se dit, ce qui se pense sur divers sujets et aujourd'hui il interroge pour nous cette question du changement, écoutez Eh bien le changement, le changement c'est maintenant je
1: le mot changement est le plus cité par les dirigeants avec le mot de performance. Comment vais-je pouvoir accompagner mes collaborateurs dans le changement
2: les, les salariés, ont dit trop souvent qu'ils sont opposés au changement. Alors c'est
1: une idée reçue ou une réalité Alors c'est une réalité, c'est tout à fait vrai.
0: Je vais avoir à formuler de graves réserves. Nous les connaissons et d'ajouter que le problème qui se pose n'est pas aussi simple que certains semblent le penser. J'ai toujours participé à ce changement. Je crois même que
1: je suis profilé pour ces changements. Les deux tiers des causes d'échecs sont des échecs liés à la non-prise en compte des mécanismes humains de compréhension et d'acceptation. Il faut savoir que chacun des collaborateurs, lorsque ce changement arrive, vit des moments difficiles. La première réaction est une réaction de refus.
0: Je dis stop. Non. Je pense que le management, justement, la militaire, le management descendant, ça ne fonctionne absolument plus. On passe en force,
1: donc on prend le salarié pour un assisté, et du coup, il se considère comme non
3: responsable du changement. Vous êtes des hommes d'action, je vous ai compris. Et je vous arrangez votre coup. Non, je si on n'était pas d'accord. Tu veux voir que ce n'est pas possible. J'ai adopté le système le plus simple.
1: Pendant un second temps, c'est un élément de colère qui arrive.
4: Et alors bah, Je pense qu'on n'est pas censé travailler ici. T'es ma chef Non, mais... C'est euh... à toi que je dois rendre des comptes c'est à toi que je dois rendre compte, dis-moi, parce que j'étais pas au courant que t'étais ma chef. Enfin, euh, je peux parler du travail, on n'est pas en binôme. Alors si tu veux qu'on parle du travail, bah parlons-en. Moi j'ai l'impression d'être bien faire mon travail si même je fais pas les choses comme toi, d'accord est Très surprenant dans un changement, c'est que très souvent, c'est ceux qui devraient être les alliés du changement qui sont les plus opposés au changement.
0: Un ras de bol, hein! Même si on est à l'écoute, il faut aussi faire du discours descendant, je crois qu'il faut pas oublier ça, pour tout simplement dire voilà, ça c'est le sens, ça c'est la voie, il faut aller par là. Au-delà de la colère, très souvent, nous nous
4: reportons sur ce qui s'est passé avant. Nous regardons vers le passé et nous avons une tristesse. Je
0: dis que lui était toujours très social, non? Il avait l'esprit de droite. Oh, Mais il nous a tout de même apporté à tous la sécurité. Ramassez ah bah les miennes, vous appelez ça la sécurité, vous Nos habitudes servent d'abord à nous sécuriser. Est-ce que je suis prêt, oui ou non, à adhérer à ce et changement
1: toi non
2: plus, tu pas changé.
1: En fait, la conduite du changement a quatre objectifs. Elle doit viser à informer les bénéficiaires à faire en sorte qu'ils comprennent le projet qu'ils adhèrent et qu'ils participent.
3: Alors, nous sommes d'accord
1: Rebondir et repartir vers un réajustement. La capacité à pouvoir faire des réglages fins qui vont nous permettre de nous dire, oui, aujourd'hui, dans une phase de changement telle que je la vis, je suis prêt à m'engager.
4: Eh bien vous voyez, messieurs, tout baigne
0: dans l'huile. Tout va changer ce soir. On prend... Alors, Michel Foudria, le, le son de Julien nous ouvre quelques pistes sur cette question du changement. Alors, peut-être pas du côté de coluie Iglesias, ça nous a fait plaisir de, de le retrouver. Mais est-ce que vous avez entendu une définition proche de celle qui est la vôtre dans, dans, dans votre ouvrage
3: ben, Je veux dire qu'à la fois, il y a beaucoup de choses qui euh, peuvent euh, avoir des connotations euh, liées à ce que j'ai écrit. Mais en même temps, il euh, n'y a aucune définition qui, je crois, se rapproche de ce que j'essaye de définir ou de ce que j'essaye de penser. Parce que je crois que, euh, enfin, dans la plupart des, des, des phrases qui ont été proposées, on est plutôt dans la perspective individualiste, d'abord. Alors que moi, j'essaie d'avoir une perspective systémique. Euh, et par exemple, le chiffre qui a été donné sur les échecs. C'est intéressant, puisqu'on dit deux tiers des échecs, euh, c'est la non prise en compte des motivations euh, des individus. Or, moi, j'ai le même chiffre. J'ai le chiffre, effectivement, et c'est des chiffres qui sont, qui sont donnés par des enquêtes, qui sont de 70 à 75%, donc est, on est dans les deux tiers, euh, qui sont des échecs. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, le, le changement qui est lancé est abandonné en cours de route, ou bien il n'a pas produit les comportements, les changements de comportement escomptés. Mais... L'échec, euh, ça n'est pas simplement la non prise en compte des individus. C'est Tout simplement, c'est que dans ces conditions-là, c'est le, le système qui n'a pas pu évoluer. Parce qu'effectivement, euh, change, le changement, ce n'est pas qu'une affaire d'individus, c'est aussi une affaire de régulation collective, c'est une affaire de système. C'est beaucoup plus difficile de changer un système, de changer sa règle de jeu, parce qu'elle a une force inertielle considérable. Donc euh, il faut évidemment avoir d'autres idées ou d'autres dispositifs que simplement de parler de communication descendante euh, en indiquant la voie pour faire comprendre aux bénéficiaires. Là encore, on est bien dans l'indication, c'est euh, le destinataire, c'est l'individu et euh, dire qu'il y a une voie du, du changement, mais ça veut dire globalement qu'il y en a qui pensent le changement et d'autres qui doivent effectivement l'accomplir ou le mettre en œuvre. Donc cela veut dire qu'il y a des personnes qui euh, ne seraient pas capables de penser la définition du changement. Or ah, c'est l'inverse que je, je propose, c'est effectivement d'avoir une vision pluraliste, euh, une vision euh, qui repose sur la pluralité des points de vue, et y compris sur le changement, même si la définition qui est proposée par euh, l'individu du bas, on va dire, ou dominé, euh, ne coïncide pas ou n'arrange pas les intérêts euh, des dirigeants. Alors
0: le, le changement c'est une œuvre donc collective vous venez donc de dire, la, la sociologie est aussi une, est une, une matière, une science humaine qui cherche à comprendre le collectif. Mais comment un sociologue comme vous s'est intéressé à la question du travail social Ils ne sont euh, pas tant que ça
3: Non, ils ne sont pas tant que ça. Alors moi, je, je vais dire que c'est un peu par hasard. Enfin, il y a des hasards dans la vie, je crois. Euh, j'ai commencé à enseigner, il y a, évidemment, il y a longtemps. Et euh, j'ai été très rapidement... Euh, responsable de l'option formateur du DSTS, diplôme euh, supérieur de travail social. Donc j'ai rencontré les travailleurs sociaux euh, bah, dans cette option. C'était évidemment des adultes salariés qui revenaient à l'université euh, préparer ce diplôme-là, mais qui préparaient aussi euh, une maîtrise. Euh, donc dans l'option formateur, euh, j'ai eu des études de cas avec les étudiants, donc j'ai appris ce qu'ils faisaient. Et parallèlement à, le, à mon travail à l'université, donc auprès des jeunes étudiants, euh, j'ai été amené à, à avoir la coordination, la responsabilité du partenariat avec des écoles. Donc, une époque, ça a été euh, l'école d'Evry, et puis après, ça a été l'Andésie. Euh, et donc là, j'ai assuré depuis le début des enseignements en sociologie des organisations, donc avec une durée quand même assez importante, et la validation, c'était toujours des études de cas collectives. Alors... J'ai fait à peu près un bilan. Euh, je dois dire qu'à peu près depuis ces années-là, j'ai dû réaliser autour de 400 études de cas. Donc, J'ai accompagné 400 études de cas euh, qui étaient apportées par euh, des étudiants, donc salariés, de leur service. Donc même si je n'avais pas une connaissance, par la force des choses, par les cas... Ben, ils m'ont ouvert des tas, de, des tas de champs, ils m'ont ouvert des tas de questions. Bon, puis par ailleurs, après, euh, avec Internet, quand Internet est arrivé, ben, j'ai été découvrir aussi des, des champs. Même si, évidemment, euh, je n'ai jamais cherché à devenir spécialiste euh, en travail social. Donc, je suis toujours resté de l'autre côté. Mais donc, j'ai découvert cela. Et puis, après, le troisième point, ça a été mes interventions. Donc, quand je suis intervenu... Euh, la première fois, c'était évidemment pour des entreprises industrielles, euh, par le biais de cabinets conseils, euh, et donc je suis intervenu surtout à euh, EDF. Et, euh, et ensuite, on m'a demandé d'intervenir dans des établissements sociaux divers, des petits, des gros, des grosses associations, des moyennes. Et, et là, j'ai découvert sur le terrain euh, les préoccupations des directeurs, les préoccupations des acteurs euh, et les problématiques qu'ils me proposaient. Donc j'ai eu cette diversité... Euh, euh, finalement, depuis une trentaine d'années.
0: Il, il y a déjà, dans, dans ce que vous venez de nous raconter, le, le lien entre la théorie et la pratique. Ça, c'est un, une rencontre importante pour vous, puisque vous, vous dites que ce livre n'est surtout pas un livre de recettes à appliquer sur tous les terrains pour réussir ce changement, mais que c'est plutôt euh, que pour comprendre ce changement, il faut le comprendre à partir du métissage de la théorie et de la pratique.
3: Oui. Ça, je pense que c'est un... Un point essentiel, et euh, puisque vous me donnez l'occasion de parler de, de ce rapport du, de la théorie et de la pratique, il euh, faudrait ce que je dise que ce livre-là, c'est un livre qui s'est élaboré en 30 années, pratiquement. Euh, c'est un aboutissement de plein d'allers-retours. Au départ, il y a des expériences euh, personnelles. Alors les expériences personnelles, c'était l'expérience de, de ce que j'ai été quand j'étais étudiant, puisque j'ai été étudiant dans la période de, qui a suivi 68. Donc j'ai connu les grands cours ex cathédra en grand amphi. Mais j'ai connu aussi dans cette rupture de toutes les méthodes pédagogiques les implications des étudiants dans la construction d'un savoir qu'ils allaient présenter après dans une validation, chose qui aujourd'hui est banale. Mais à l'époque, c'était vraiment une rupture. Et donc c'était une, une, découverte, une découverte qui m'a profondément motivé. Et l'autre expérience, ça a été euh, une partie de mon apprentissage à la sociologie avec euh, Claude Grignan, qui était un, un chercheur lié à l'équipe de Pierre Bourdieu. Et Claude Grignan, dans les exercices qu'il faisait faire, c'était des exercices euh, d'observation très fines. Ce que j'avais pris comme sujet d'observation, c'était l'apprentissage de l'algèbre dans une classe de quatrième ou de troisième, je ne sais plus. Enfin, dans une classe, euh, voilà. Et donc, les élèves faisaient des erreurs. Et en fait, euh, en observant bien tout ce qui se passait dans le dispositif de la classe, en observant bien euh, les élèves et en les interrogeant sur ce qu'ils faisaient, en, re en reconstituant l'ensemble des erreurs, on trouvait une logique. C'est-à-dire qu'en fait, leur raisonnement était correct, c'était un quasi-raisonnement qui pouvait s'expliquer. C'est à ce moment-là un apprentissage qui donc, est contextualisé. Donc l'erreur n'est pas une erreur, l'erreur s'explique. De là est venue l'idée que euh, chaque acteur a raison, finalement, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il pense, dans ce qu'il fait, etc. Mais à nous de découvrir pourquoi. Donc là je suis dans la sociologie compréhensive, donc évidemment d'essayer de reconstituer les raisons qui font qu'un acteur euh, peut affirmer telle et telle chose aussi bizarre, aussi irrationnel que cela puisse nous paraître.
0: Oui, là, c'est les, les deux points de départ, donc, de, de votre idée de, de co-construction, non
3: C'est les deux points de départ. Euh, deux points de départ à l'idée de la co-construction. Tout à fait. Mais euh, l'idée du livre, ou l'idée de la co-construction, elle vient à partir du moment où je commence à faire des interventions. Fort de ce que je venais de dire sur l'apprentissage, le, sur les acteurs ont raison, d'emblée, par l'observation que j'ai pu faire je rejette la position de l'intervenant expert ou de l'intervenant conseiller. Euh, pourquoi Parce que euh, l'intervenant expert, l'intervenant conseiller, c'est celui qui euh, est supposé savoir et supposé donner une réponse euh, à ceux qui euh, lui demandent d'intervenir. Donc euh, il euh, définit, il pense euh, à la place des acteurs. Or, en fait, euh, c'est tout à fait limité, puisque euh, l'intervenant, quelle que soit son expérience est toujours en extériorité par rapport au contexte. Donc, ne connaissant pas le contexte, il est dans la quasi-incapacité de proposer les solutions qui sont acceptables par les acteurs. Qui sont, ce sont des solutions vraisemblables, mmh. qui sont rationnelles, mais qui ne sont pas forcément acceptables. Donc, elles ne sont pas forcément acceptées par les acteurs. Et l'autre raison, c'est qu'il n'a pas l'expérience pratique du métier. Donc, n'ayant pas l'expérience pratique du métier... Il ne peut pas savoir à quelle difficulté réelle se confrontent les acteurs. Autrement dit, il ne peut pas penser les solutions concrètes telles que peuvent le penser les acteurs. Donc là, ça, c'est une découverte importante. C'est qu'au fond, l'extérieur, celui qui est extérieur peut proposer des, 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 des solutions rationnelles, vraisemblables, pensables, tout ça. Mais au fond, elles ne valent pas parce qu'elles ne sont ni contextualisées ni reliées à une pratique.
0: On va écouter euh, Dominique qui a lu votre livre et qui va euh, revenir un peu sur les points importants, sur ce qui l'a intéressé dans, dans cet ouvrage. Puis on verra qu'on reprendra euh, certains points que vous avez évoqués maintenant euh, par la suite. Oui, va, de toute façon,
2: ça va croiser euh, ce que vous venez de dire oui. déjà un peu et on pourra approfondir.
0: En tout cas, moi, j'ai
2: voilà, lu votre livre, Michel Foudria, et qui, qui donc nous fait entrer au cœur de cette question centrale du changement. Bon, on l'a dit, c'est à, à la mode. Alors, Ce changement qui nous touche tous d'une manière euh, singulière, d'une manière ou d'une autre, touche aussi le monde médico-social, puisque la question de, de votre livre se, se pose là. Je dirais le touche au moins pour deux raisons. Il le touche d'abord d'une manière quotidienne, et vous le dites dans votre livre, c'est le lot commun de nos institutions. Il ne se décrète pas, il ne se maîtrise pas. Mais il y a un autre type de changement, il y a ces injections conjoncturelles qui sont inductrices de changement En effet, depuis de nombreuses années maintenant, dans nos établissements sociaux et médico-sociaux, on assiste à de nombreuses mutations autour des questions économiques et des directives nouvelles comme la loi 2002. Cela entraîne à la suite une certaine pression managériale, avec l'espoir d'évolution, voire de maîtrise du changement. Alors je dirais que ce management vise à la fois à la transparence des pratiques, à leur maîtrise, à leur évolution sous l'égide des recommandations de l'ANEMS et bien sûr au parfait accord entre la gestion financière et la performance. Alors, on va dire que c'est une connotation positive, voire réaliste pour les uns, peut-être moins bien vécue par les autres. Et euh, on trouve dans votre livre un écho de, de cela, notamment dans la préface de Gilles Réros, qui nous rappelle l'actualité de la question de la souffrance au travail, des risques psychosociaux, regroupés sous le, la notion de pâtir institutionnel. Alors, comment intervenir autour de ces questions Quel chemin allez-vous emprunter en tant qu'intervenant bon, On en a parlé déjà un peu. Vous décrivez dans votre livre les chemins à ne pas emprunter déjà, notamment ceux de l'approche rationnelle, issue du monde de l'industrie. Chemin pavé de bonnes intentions, mais qui côtoierait éventuellement l'enfer. Approche qui décréterait le changement, qu'à la suite, les acteurs n'auraient plus qu'à acter avec cet argumentaire. On n'a pas le choix de toute façon. Vous dites autre chose, vous dites au contraire qu'on ne peut avancer qu'avec les acteurs, partir d'eux et de leurs organisations implicites. Alors tout ça, vous le développez, on en a parlé un peu à partir de ce savoir théorique de la sociologie des organisations et des processus de changement. Et j'aime cette phrase que, que, que vous écrivez, rien de, rien de plus pratique dites-vous qu'une bonne théorie. Donc vous nous faites entrer dans la compréhension des ressorts de l'organisation et surtout dans cette idée qu'il faut aller voir au plus près, au plus intime presque, pour comprendre comment avancer avec les acteurs, comprendre comment ils peuvent s'approprier de nouveaux modes d'organisation et de nouvelles pratiques. Alors vous dégagez ce faisant des méthodologies que j'appellerais d'intervention subtile, par exemple la méthode co-constructive, la recherche-action, la théorie de l'action située. Elle pointe le rôle de l'intervenant et du travail collectif. L'intervenant va aider à la mise en place d'instances de réflexion collective, à la mise à jour des contextes, à la confrontation des points de vue, à l'élaboration du sens et du vécu du changement. Cela débouche sur de nouvelles connaissances, construit des contextes apprenants. L'intervention va favoriser la recherche de consensus, va permettre la prise en compte aussi de la temporalité nécessaire. Et vous dites aussi le changement est le fruit de transformations silencieuses. Ces méthodologies doivent donc permettre de travailler les vrais rouages du changement et de travailler ce que vous appelez le niveau d'organisation informel. Alors ces méthodologies prônent, me semble-t-il, la responsabilité de l'acteur, la pleine reconnaissance de ce qu'il peut faire résistance, le respect de son identité, le soutien de son initiative ce faisant, il me semble que vous énoncez là un principe de démocratie. Et je serais tenté de lire votre livre comme un manifeste, comme un signal d'alerte, une réaction à ce qui serait précisément le risque de perte actuelle de l'esprit et de la temporalité démocratique. Votre livre fait entendre à sa manière l'importance de s'attarder sur la singularité de chacun et de chaque lieu, de retrouver le chemin du récit dont parle notamment Roland Gorry dans son dernier livre La dignité de penser. Celui de la parole le chemin de la parole, de l'attention respectueuse, de l'écoute constructive et créative. Alors il me paraît intéressant au terme de ce parcours rapide de votre travail, de vous questionner sur l'écho que vos propositions rencontrent, de pouvoir mesurer le chemin parcouru. Ces méthodologies de travail, qui pourraient à bien des égards nous paraître juste, normales et de bon sens, ont-elles alors contribué à ce que s'inscrivent dans le quotidien des lieux un esprit de travail et des instances pérennes un mot encore de la question de l'extériorité. On peut s'interroger sur ce besoin d'intervention extérieure. Que penser de cette forme et de ce fort besoin Ne vient-il pas dire aussi la difficulté, la complexité, voire la violence des changements actuels Ainsi que la nécessité de s'approprier des espaces de pensée pour trouver de nouveaux consensus. Nous attendons bien sûr de votre présence sur le trottoir d'à côté qu'elle vienne éclairer et co-construire notre regard sur le changement
0: il faudrait une première réaction à la, à la chronique de Dominique
3: Oui, une première sur, euh, évidemment, le, ce qu'il a relevé implicitement euh, sur l'idée d'un principe de démocratie euh, contenu dans le livre. Euh, je ne sais pas si le terme est utilisé, d'ailleurs, dans le livre. Il n'y a pas le sentiment, non Il n'y est pas, non. je ne crois pas. Euh, mais en tout cas, je pense que c'est tout à fait lié. Et pourquoi Parce qu'effectivement, euh, dans, dans les textes que j'utilise, euh, je fais référence à la question de la délibération. Et puisqu'effectivement, la co-construction, c'est se confronter pour arriver à trouver un échange d'arguments euh, autour de la façon dont on définit la difficulté, puis les hypothèses de solutions. Euh, donc on est dans un échange d'arguments, mais dans un contexte de jeu de pouvoir. Donc on est à la fois dans une délibération, mais d'un style particulier. Donc la co-construction, ça n'est pas un concept abermassien. Puisque Habermas, lui, c'est un, un contexte euh, qui n'est pas dominé par le jeu, les jeux de pouvoir. Donc euh, c'est assez différent. Mais il n'empêche que reconnaître la pluralité des points de vue... C'est ce, une voie de la, du rappel du principe de démocratie. Et je crois que si dans le management, on ne trouve pas beaucoup d'applications de ce que, que j'évoque, on en trouve beaucoup ailleurs. Mmh. Et euh, je fais toujours référence euh, dans, mes, dans mes enseignements euh, au débat public euh, qui est issu de la loi Barnier de 1995 sur évidemment les chantiers d'aménagement dans les territoires. Et le débat public euh, s'organise autour euh, d'une procédure qui va durer 4 à 5 mois avec euh, un président qui est nommé, mais qui est autonome par rapport aux pouvoirs locaux. Et il va créer ce débat dit public en réunissant euh, l'ensemble des acteurs locaux concernés par la problématique de développement. Alors c'est un problème souvent d'aménagement, euh, où les uns et les autres vont débattre. Donc là, on a un une première, première, premier problème, c'est-à-dire comment réaliser ces délibérations Comment faciliter l'accès au débat public Alors après, évidemment, on sait très bien qu'il y a eu beaucoup de critiques sur ces débats. Mais euh, du débat public de, issu de la loi Barnier, on a dans la démocratie locale, on a euh, l'invention des budgets participatifs à des petites échelles. On a, on a plein de petites initiatives qui montrent ici ou là... Alors, peut-être plus dans les pays anglo-saxons euh, qu'en France, qu'on a ici ou là euh, une façon de renouveler la pensée sur la démocratie.
1: Hervé Oui, donc euh, intervenir dans une organisation, c'est donc notamment se confronter au mode d'organisation, de, de régulation et de distribution du pouvoir. Quoi. Et euh, ces modes de régulation, de distribution du pouvoir peuvent être euh, confortés, modifiés par l'éventuel changement, Pourriez-vous euh, nous donner, à l'aide d'exemples, dans des organisations euh, médico-sociales, euh, votre positionnement, le cas échéant, quoi, par rapport à cette question euh, d'accompagner un changement au milieu d'organisations qui sont confrontées à leur mode de régulation Comment vous, vous, vous positionnez euh, face à ces, ces dimensions-là euh, de partage du pouvoir et des enjeux éventuels du changement pour les uns ou pour les autres
3: avec une grande prudence et avec une grande oui. humilité, parce que au départ, la commande, évidemment, tout le monde l'a bien comprise, la commande et la demande passe par les dirigeants. Donc, euh, Or, les dirigeants, pour moi, ce n'est qu'un point de vue. Donc c'est vrai que c'est avec grande prudence. On est dans l'incapacité de savoir, au départ, si euh, un dirigeant va accepter le, 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 le jeu proposé et s'il va l'accepter jusqu'au bout. Parce que, finalement, le processus co-constructiviste, j'en donne une formule très simple, c'est un processus qui est finalisé, évidemment, puisqu'il faut faire advenir un changement par la construction d'un accord, mais ce processus finalisé, il est sans fin explicite a priori. Puisque s'il y a une fin a priori qui est définie, ça veut dire que, du même coup, il n'y a pas de co-construction. Donc on est dans un paradoxe. Mais ça veut dire que pour le directeur, si je lui livre d'emblée cette formule-là, euh, il sera effrayé et il ne prendra pas. Donc, du même coup, c'est un jeu, c'est un jeu presque de d'action pédagogique au cours du temps, mais tout en étant clair sur ce que je suis. Je ne peux pas mentir sur ce que je suis au départ.
2: Justement, sur, sur ce point-là, <rire> euh, je trouve c'est très important, c'est cette question de la temporalité. C'est justement comment votre intervention s'inscrit dans la temporalité. Et du changement, mais des lieux aussi. C'est-à-dire que cette idée que le changement, c'est tous les jours, c'est quelque chose qui, qui, se, voilà, qui, qui, qui demande une transformation silencieuse dont vous parlez, enfin, un accompagnement. Je est là,
3: on est sur, il, y a deux, il y a deux types ouais. de changements. C'est-à-dire qu'il y, y a ce changement qui est le changement continu, les, 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 puisque vous avez fait référence à deux jours ou à clos, c'est-à-dire à la psychodynamique du travail actuel, qui dit qu'au fond, le travail, c'est l'échec. Le travail se définit par, par l'échec. C'est une idée simple aujourd'hui qui, qui est relativement admise. C'est-à-dire qu'en gros, si je respecte les, les prescriptions, la définition de ma méthode de travail, j'échoue. Je ne peux pas travailler. Je ne peux pas y arriver. Donc je suis obligé d'inventer en permanence des solutions à ce qui me fait échec. Mmh. Et les acteurs sont toujours très inventifs. Ils sont toujours euh, très, très malins, très rusés. Mais ce qu'ils font, ce qu'ils font, euh, ça n'est pas, pas licite, puisque ça n'est pas dans les prescriptions. Donc ils sont obligés de, de masquer que euh, réussissant, — Est-ce que c'est la raison pour ils sont... laquelle
2: ils le font Parce que c'est pas licite ou parce qu'à un moment donné...
3: — Non, parce qu'ils ont une tension. On — dans ils les ont... jeux de pouvoir. — Ils ont une tension. Ils ont une tension. Mmh. Ils ont une tension pour essayer de dépasser l'échec. Une tension psychique. C'est difficile d'accepter d'être en, en situation d'échec, d'une part. Et puis c'est difficile, dans une organisation, de, re, de, re, de reconnaître qu'on est en situation d'échec. Il y a trop de risques. Il y a trop d'enjeux.
2: Vous pensez que le, les, les acteurs vivent ce, ce sentiment d'échec
3: Si on les interroge, oui. Mais profondément, ils toujours. Ah oui, parce que mais ils le dépasse. Quand je dis euh, l'échec, l'échec est permanent, l'échec est continu. C'est que n'oublions pas que dans le travail réel, il y a d'énormes contraintes, d'énormes difficultés. Et cela, on n'en parle jamais. C'est pour ça qu'il faut toujours revenir, toujours écouter les gens, toujours les, les écouter profondément. Et quand on, écoute, ouais. quand on les écoute, quand on les écoute. Ils disent leurs difficultés, c'est-à-dire qu'ils disent qu'ils ont des contraintes et qu'avec les contraintes, ils ne peuvent pas travailler. Donc ils sont obligés de, de bricoler, de bidouiller, de faire autrement. Mais s'ils font autrement ce qui n'est pas prévu dans les règles, euh, il ne faut pas qu'ils le disent. Donc il y a un jeu. C'est-à-dire qu'ils transforment l'organisation réelle, mais l'organisation formelle, elle, elle reste. Donc il y a un décalage. Donc on a un changement continu qui s'opère en permanence dans les organisations le processus de la co-construction ne porte pas sur ce, cha ce changement-là. C'est dans le cas des changements volontaires. C'est-à-dire lorsque euh, un acteur, un groupe d'acteurs euh, décide par rapport à une situation de problème d'introduire euh, un mouvement, un processus pour euh, changer le, ou réduire le problème. C'est uniquement là.
0: Ce qui est passionnant dans votre livre, c'est que vous montrez justement, vous, vous parlez pratiquement de méthode de détective pour essayer de comprendre quel est le véritable fonctionnement au sein de, de, de l'organisation, la place de chacun, ce que chacun a à gagner et à perdre dans, dans le changement, et puis euh, aussi comment il faut réussir à ce que chacun lâche prise avec sa compréhension de la réalité. Parce que vous montrez que dans l'institution, suivant les acteurs et suivant leur place, on a une représentation de la réalité et c'est ça qui fait conflit. Et qu'il faut que vous, vous réussissiez à comprendre et à, dépasser, et à faire dépasser chez chacun de ces acteurs.
3: Ben pour que chacun puisse dépasser euh, sa propre conception de la réalité comme euh, conception vraie, euh, il faut qu'il comprenne aussi les contraintes de l'autre. Tout à fait. Donc c'est effectivement, ce, cette, cette difficulté, elle est, elle est là, entièrement là. C'est-à-dire, comment vais-je avouer à l'autre que j'ai des difficultés et des contraintes Comment vais-je avouer donc ça que, et là, on rencontre la question de la temporalité. C'est-à-dire, cela suppose des temps d'échange très longs, très, long, très importants. Donc, on ne peut pas inscrire des changements de type co construisiste en 2-3 mois. Il
0: y, y a la question de l'échec, mais aussi la question du, du bien-être, d'une certaine manière. Parce qu'il y a aussi comment le changement va me faire changer ma, mon poste ou ma manière de travailler. Je risque de perdre un bien-être aussi. Il y a aussi cet enjeu-là que la notion de, 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 ben, de cacher l'échec
3: euh, Ceux qui perdent leur bien-être, c'est ceux qui sont dans une position confortable et qui, a priori, n'ont pas intérêt au changement. Euh, donc il faudra qu'ils découvrent quels intérêts ils peuvent trouver dans un autre changement qui n'est pas forcément... Et ça,
0: vous euh... devez, vous aussi, les amener à comprendre ça, à accepter ça. Oui, oui. Hervé, Je...
1: à vous entendre, là sur la, la distinction travail prescrit, travail réel et effectivement le, le jeu des acteurs pour être plutôt dans un travail réel parce que le prescrit mènerait à l'échec, ce qui est assez entendu. Quoi. Oui. Euh, je me disais, qu'est-ce que vous pensez des questions, des recommandations de bonne pratique Est-ce que vous pensez qu'en lame de fond, c'est une forme de travail prescrit sociétal supplémentaire et donc il faudra les déjouer pour arriver à bien travailler ou est-ce que ça peut avoir une autre forme
3: ben, Ce qui est très compliqué, c'est que euh, là, on se trouve devant un jeu entre la position juridique et la position sociologique. C'est-à-dire que euh, c'est-à-dire entre finalement la règle et le pouvoir, si je paraphrase le livre de Friedberg. Euh, L'organisation ne peut pas échapper à ce dilemme, à cette tension-là. Donc, à un moment donné, euh, le, le, le juridique pointe quelque chose, mais c'est trop, c'est trop et trop, trop vite d'un seul coup. Donc du même coup, euh, ça ne peut qu'amener cafouillage qu et difficultés. Et en même temps, sans règles, il n'y a pas non plus d'organisation. Donc comment trouver l'équilibre On est dans un juste milieu. Donc peut-être que dans 50 ans, on verra évidemment ce que nous a amené la Nesme et ce que nous a amené les recommandations. Mais c'est vrai que je déteste. Euh, la formule bonne pratique c'est quelque chose bonne pratique, norme, tout ça c'est quelque chose qui, qui est choquant pour le sociologue
0: Hervé justement est, est passé un petit peu de l'autre côté de la barrière et est allé rencontrer un, un directeur qui a eu affaire à cette question du, du changement et voilà un petit peu ce qu'il nous raconte sur cette expérience
1: Le carnet sonore mon carnet, mon dictaphone, carnet
4: sonore, décider de ne jamais adhérer à un discours sans faire l'effort de le comprendre. Le carnet sonore.
1: Oui, donc euh, mon scooter m'a amené jusqu'à Philippe Martel qui est le directeur d'association d'une quarantaine de salariés qui a fêté ses 40 ans d'ailleurs récemment l'association et président notamment d'Interlogement 93, un collectif qui réunit une cinquantaine d'associations et aussi par ailleurs président d'une autre association dans le 94 et militant, il y tient. Euh, donc c'est de cette position de dirigeant et de possible commanditaire que je l'ai interrogé. D'abord, on va voir que pour lui, parler du changement, c'est d'abord euh, redire les habitudes qu'il a de s'appuyer sur ses ressources internes.
4: À partir du moment où on, euh, où on sent qu'on est dans cette capacité-là, d'échanges, de co construction euh, tant qu'on est dans cette capacité-là, bien autant y aller. Parce que mmh. par ailleurs, ça a un coût
1: et que euh, quand on ne l'a pas budgété, euh, mmh. c'est compliqué. Il fait pourtant appel à des consultants externes, euh, notamment euh, à un moment où il a travaillé sur la réorganisation de l'équipe de cadre.
4: Donc du coup, je suis allé chercher un, un partenaire extérieur parce que là, je voyais qu'on était trop impliqués, trop imbriqués mmh. pour prendre du recul. Euh, suffisamment de recul pour pouvoir redéfinir les missions des uns et des autres et la place de chacun la redéfinir. On avait besoin effectivement de quel que quelqu'un nous fasse un peu la lecture de ce que nous sommes.
1: Je vais aussi poser la question d'un changement particulier euh, qui est celui euh, nécessité euh, ou imposé par la crise. Euh, vivre
4: une crise institutionnelle est, euh, alors est ce qu'on aurait les ressources en interne pour s'en sortir euh, moi, je crois que là, à ce moment-là, en effet, on a plutôt intérêt à aller chercher un intervenant à extérieur qui, lui, euh, peut, euh, peut apporter son regard extérieur, sa lecture et son soutien.
1: Alors, une fois qu'on en est là, euh, concrètement, pour les dirigeants d'associations, euh, comment trouver le fameux consultant
4: D'abord, euh, on peut poser la question aux copains qu'on a déjà utilisé ouais. des intervenants. Et qui disent bah, voilà j'étais vachement heureux d'utiliser celui-ci enfin c'était euh, c'était limpide efficace pertinent euh, euh, voilà euh, c'était pas trop cher ou c'était très cher euh. ça pourrait se faire sous d'autres critères c'est-à-dire bon voilà on demande aux gens de présenter leur carte de visite euh, les références qu'ils ont euh, lire un peu euh, les, les différentes euh, les différentes publications qu'ils ont pu mmh. réalisées bon voilà ça peut se faire de cette façon un peu plus euh, construite intellectuelle euh, mmh. etc
1: oui, l'idée étant de savoir déjà en tant que dirigeant qu'est-ce qu'on entend par l'accompagnement au changement, donc je vais demander.
4: Moi je pense devoir accompagner le changement, c'est donc redonner du sens, c'est d'être au cœur du sujet, et le sujet c'est comment on accompagne les personnes qui sollicitent cette association. Voilà, comment on leur est utile, comment on est à leur service, et comment faire en sorte qu'on ne s'approprie pas, nous les salariés, cette association, qu'elle devienne notre chose, et qu'elle soit plus... Euh, l'outil au service de ces personnes.
1: Enfin, euh, vous en avez parlé tout à l'heure, vous avez, vous, vous, travaillez parfois dans le monde industriel, donc je vais demander aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils pensent, euh, est-ce qu'on peut comparer euh, l'entrepreneuriat social, l'association, à, à l'entreprise classique ou non, et on entend ce qu'il nous dit. On peut considérer
4: que, que le l'utérat associatif crée des, crée des organes qui sont aussi des entreprises. Ouais. Euh, pour autant, on n'est pas, pas une entreprise ordinaire, on n'est pas une entreprise marchande. L'objet de nos préoccupations au quotidien, euh, c'est de la matière vivante, ce hein. ouais. euh, voilà, sont des humains, euh, c'est l'évolution de, de, des projets, de, c'est la vie de ces, de, de, de ces gens-là euh, dont il est question dans notre quotidien, donc on est en effet pas du tout, pas du tout comparable à un secteur commercial ou industriel pas du tout
1: donc voilà, je, je le remercie pour ce, ces points de vue qui nous font voir un peu du côté de, des intervenants c'était le carnet sonore de
0: Hervé Laude. Alors Michel, il, faudrait y il y a beaucoup beaucoup, beaucoup de, de, de questions possibles autour de ce son. Peut-être une, une première question, c'est le choix du consultant. Et vous, vous abordez cette, cette question-là aussi dans votre livre, où vous dites comment ne, 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 ne pas être celui que le directeur vient chercher parce qu'il pense qu'il va aller dans le sens de, de ce que le directeur cherche. Comment ne pas tomber dans ce piège Comment comprendre la demande de, de l'institution qui vous fait face
3: ce n'est pas tant comment comprendre la, la commande ou la demande de l'institution. c'est euh, Par rapport à la question que vous posez, c'est comment évaluer les risques d'instrumentalisation. Et ça, c'est difficile. Quand on ne connaît pas la personne, il y a toujours ce risque. Ce risque est toujours contenu sur l'intervention dans un, un centre d'action communautaire, un CCAS. Je réponds à l'appel d'offres, euh, tant bien que mal, je suis audité, je suis retenu. Et donc euh, les affaires commencent, c'est-à-dire que première intervention euh, avec euh, le groupe de direction, on examine les problèmes, euh, je raconte un peu euh, mes histoires de co-construction, etc. Et j'avais proposé un dispositif, et donc ils l'avaient choisi précisément à cause de cet esprit-là. Mais ils me disent d'emblée, ah oui, mais il faudrait inclure beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus, il faut inclure tout le monde. Ah bon alors, donc, on, fait, on repense le dispositif pour, effectivement, multiplier les groupes pour qu'évidemment, tous les travailleurs sociaux soient impliqués dans ce processus-là. Donc, ça fait un peu, un peu complexe. Ce que je n'avais pas perçu, c'est la conflictualité entre un groupe de travailleurs sociaux et la direction avec des faits de grève, avec, avec des, la presse qui avait, été, qui avait été convoquée, enfin, des choses assez terribles l'année précédente. Bon, donc, je me trouve devant un... Groupe de travail, dont évidemment ces acteurs-là, porteurs euh, de l'opposition à la direction, disent ah, C'est très bien ce que vous faites, mais nous, on ne veut pas travailler. Donc, euh, on n'a pas été associé à la définition du cahier des charges. Euh, la proposition que vous faites, euh, elle est pas mal, mais on n'a pas été associé au cahier des charges. Donc, nous refusons. Alors, ça, c'est un. Là, on est. Voilà, typiquement, dans le travail, c'est l'échec. On est dans l'échec. Je, je, je m'implique à moi-même la situation. Donc, du même coup, euh, il faut faire autrement les choses. Donc, faire autrement les choses, c'est-à-dire, ben, on va repartir à zéro. Donc, je propose à la direction, puisque je ne peux plus avancer, euh, qu'il y ait un travail euh, qui soit euh, une redéfinition euh, de ce que pourrait être le travail collectif en incluant euh, le, la définition que peuvent avoir euh, les groupes, les différents groupes de travailleurs sociaux. La direction est d'accord, on commence à travailler, je continue à travailler de, de mon côté avec la direction, puisque tout tombe par à zéro, en quelque sorte. Et à un moment donné, téléphone de la directrice qui me dit, écoutez, Monsieur Foudria, euh, nous allons arrêter, vous ne nous soutenez plus. <rire> Donc là, ça a été très clair, effectivement. Euh, la demande d'instrumentalisation, mmh. elle était là. Mmh. Et donc, de ce fait, elle n'a pas voulu aller plus loin dans le jeu. Alors, à sa décharge, parce qu'à mon avis, ça a dû créer plus d'embarras qu'autre qu chose. Il y, petit,
2: il y a un petit passage que j'ai aimé dans votre livre, que je trouvais intéressant. À la fin du livre, vous parlez euh, des incertitudes non maîtrisables par l'intervenant. Oui. Et voilà, vous dites, il, les éventuels déficits de pertinence de l'attitude de l'intervenant face aux imprévus et actes manqués. Et alors je trouve très, très humble de, de votre part de, de souligner euh, les limites de l'intervenant, oui. vos limites.
3: Eh bien oui, <rire> parce bon, que ben je crois qu'il faut, fait... faut renoncer à avoir la maîtrise, euh, quelle que soit l'expertise ou l'expérience qu'on pense avoir. Euh, à chaque fois, c'est nouveau et à chaque fois, la complexité euh, nous amène euh, au départ à, je crois, à se demander comment on va faire pour comprendre quelque chose là-dedans.
1: Mmh. — ah oui. Justement, euh, j'ai lié plusieurs questions. Euh, voilà. il, y a, il y a la, la notion de l'expertise, la notion de la décision, la question du processus participatif. Ces trois termes, euh, l'expertise, c'était un peu la façon dont on appelait les consultants avant, quoi, comme des experts venant... De... La décision, ça reste encore euh, la dimension de pouvoir des dirigeants et, à sa forme de légitimité. Et comment, dans les processus participatifs, vous arriviez à négocier ces enjeux. Et pour être plus précis, et peut-être sur le mode aussi de, de l'exemple ou de l'anecdote, comment vous jouez ça au niveau de la constitution des groupes Parce que je crois qu'il y a un enjeu très fort dans les montages de dispositifs euh, autour de la constitution des groupes de travail.
3: Alors déjà, euh, je nuancerai... Euh, parce que vous avez utilisé processus participatif. Ouais, Et pas votre, euh, non, c'est pas la participation n'est pas la co-construction. Ouais, c'est deux choses différentes. Mmh. C'est-à-dire que la, la, la co-construction suppose la participation, mais l'inverse n'est pas vrai. Euh, c'est-à-dire qu'on peut créer des, des groupes de travail, réfléchir ensemble et puis glisser tout à fait vers quelque chose qui est une consultation hein. donc je donne, je donne mon avis euh, c'est pas la même chose hein. je participe pour donner mon avis ou je co-construis alors évidemment la constitution des groupes de travail euh, c'est l'objet le, le, le plus complexe c'est l'objet le plus complexe euh, et, euh, et je dois dire que c'est l'objet sur lequel on bute je crois à l'heure actuelle alors, il faut se saisir peut-être de recherches qui sont faites à côté. Euh, et en ce moment, je travaille sur euh, toutes les recherches sur l'apprentissage coopérant. Alors, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits sur euh, les associations d'élèves, euh, sur des tâches données, et montrer effectivement euh, comment la composition euh, avec les leaders, les pas leaders, euh, euh, ceux qui savent un peu, ceux qui ne savent pas du tout, enfin, comment on mélange un peu tout ça... Euh, et qu'est-ce que ça produit et effectivement il y a des recherches qui sont concluantes qui ne définissent pas véritablement de loi, hein, soyons prudents mais qui donnent des indications alors après, est-ce que avec ces indications-là, toujours la, 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 les retours théorie-pratique, comment avec ces indications-là euh, on pourrait arriver à une sorte de euh, réflexion sur des principes de constitution des groupes je n'en suis pas encore arrivé là je sais que c'est le problème parce que derrière ce problème-là euh, on, on a le problème de l'accès la, la, à la délibération, c'est-à-dire l'accès à la prise de parole. Si le groupe est mal constitué, il y a des gens qui ne parleront pas. Donc il faut toujours protéger les dominés. Comment protéger toujours les dominés Est-ce que je vais savoir reconnaître les dominés dans le groupe Et comment je vais et savoir les protéger C'est multiplier évidemment les instances, les temps. Donc après, on s'en... Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous échappe ben à un moment donné, oui, mais heureusement, c'est la vie. Oui, non, c'est la vie. C'est la transformation silencieuse. Les, 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 acteurs, les acteurs sont là, ils réagissent. Après tout, je ne suis pas Dieu et je ne suis pas des murs je ne, non plus pour, pour penser un dispositif qui, à coup sûr, les amènerait là à trouver des accords. Mm. Peut-être qu'il y, y a des contextes où euh, l'accord est difficile, voire impossible à un moment donné. Mm. Reconnaissons-le. Ça ne me gêne pas, en oui, tout oui. cas. Ça ne me gêne pas.
0: Mais nous avons terminé. Euh... Notre entretien sur sur ces sur ces mots. J'espère que vous reviendrez pour pour développer tous ces points-là qui sont vraiment passionnants. Il faut et, lire votre livre. Voilà, il y a dans votre aussi, livre. Très un grand merci m'avoir invité. De... Mais nous allons terminer par notre dernière séquence, la séquence des brèves On va faire un petit tour de table pour voir un petit peu ce que nous pourrions conseiller à, à nos auditeurs comme comme livre, film ou, ou ré, sujet de réflexion. Est-ce que Michel Fodrya, vous avez un petit conseil à donner à, à nos auditeurs?
3: Oui, c'est un conseil que je donne pas forcément aux auditeurs, que je donne aussi à mes étudiants, euh, et c'est un livre qui euh, se réfère euh, précisément à cette question de la pluralité. Et c'est un livre qui concerne euh, les faiseurs de paix, euh, puisque nous sommes dans un monde, dans un monde incertain, dans un monde euh, où certains conflits durent depuis euh, des décennies. Euh, donc, pensons au Proche-Orient, par exemple. Et euh, précisément au Proche-Orient, euh, sur ces territoires euh, que l'on ne peut pas nommer, puisque si on les nomme, ça veut dire qu'on est dans un camp, en les nommant d'une certaine façon, donc ces territoires autour de la Palestine et d'Israël, euh, il y a une querelle, évidemment, qui perdure. Alors il y a, des, euh, il y a une organisation non gouvernementale pour la paix euh, qui a essayé de, de se d'envisager, euh, au niveau des écoles, euh, des lycées, des collèges, un apprentissage de l'histoire. Et le livre auquel je fais référence s'appelle « L'histoire de l'autre ». Et l'histoire de l'autre, c'est l'histoire de l'autre camp. Euh, alors, c'est un projet qui a démarré dans les années 2000-2002. Euh, Qu'est-ce que c'était C'était un groupe euh, israélien et palestinien, euh, qui, plutôt de pédagogues, et qui se disait que finalement, euh, puisque chaque camp apprend l'histoire en disant que celle-ci est, est, est la vérité ultime, donc du même coup, euh, ça serait bien d'essayer de comprendre le point de vue de l'autre. Le travail a été fait par des historiens, donc euh, par six historiens israéliens et six historiens palestiniens, qui se sont réunis, donc sous l'égide de, de cette organisation. Ils ont décidé d'écrire l'histoire à partir de, euh, de moments importants, enfin de moments qu'ils jugeaient importants. Alors ils ont travaillé sur d'abord les, les, les moments. Ils ont décidé de retenir trois moments. La déclaration de Balfour de 1917 qui instaure évidemment la possibilité de l'État. Euh, et puis euh, la, les événements de 48 qui, pour les Israéliens, c'est la guerre d'indépendance mais pour les, les Palestiniens c'est la Nakba, la catastrophe. Et pour euh, et le troisième moment, c'était la première intifada. Donc, euh, chacun des groupes euh, d'historiens a de son côté écrit son histoire, de ces trois moments. Euh, ils sont confrontés les textes pour éliminer les parties qui étaient trop mal formulées, ou en tout cas trop, 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 trop dures, mais sans changer la façon dont le sens a été construit. Et ils ont fait traduire, évidemment dans les deux langues, le texte, et ce texte a été euh, diffusé, donc à partir de 2003, dans les collèges et lycées, euh, alors qu'il était évidemment dans un dispositif expérimental, euh, pour faire apprendre euh, le point de vue de l'autre. Mmh. C'est un très beau livre, parce que c'est, même si c'est tentative idéaliste ou utopique, euh, c'est un livre de faiseur de paix. Vous pouvez nous rappeler le titre, juste Histoire de l'autre, euh, et l'éditeur, c'est Liana Lévy. D'accord.
0: Dominique
2: alors moi je voulais euh, vous parler, bon c'est pas la guerre, mais c'est un artiste allemand en tout cas qui a été marqué par la guerre, euh, qui s'appelle euh, Gerhard Richter. Et alors c'est très, très curieux, je me suis dit que sa rencontre que, que j'ai faite euh, il y a très peu de temps, Ça pas, pas en vrai, hein, à travers ses tableaux. Avec son travail <rire> euh, et Je me suis dit que la, le rencontrer lors de la préparation de cette émission c'était un drôle de hasard, et vous allez comprendre. Et voilà, je vous cite le, le texte de présentation de l'exposition qui dit « Les tableaux de Richter fonctionnent comme des modèles d'un monde de diversité en transformation constante ». Et son travail témoigne de cela et notamment c'est son travail avec le verre, avec les miroirs, avec les surfaces de réflexion qui sont, euh, nous dit-il, euh, ce qui nous renvoie le mieux des images en mouvement permanent. Et donc c'est un travail visuellement très, très intéressant et donc j'y ai vu une merveilleuse illustration de la question du changement et de la tension aussi qui peut l'entourer. Et alors il dit aussi, par exemple, « Le classique est ce qui permet de maintenir une cohésion. C'est ce qui me donne une forme. C'est l'ordre que je n'ai pas à mettre en cause. C'est quelque chose qui dompte le chaos ou qui le retient afin que mon existence puisse durer. » Mais il dit aussi « Je n'obéis à aucune attention. Je n'ai ni programme, ni style, ni prétention. J'aime l'incertitude, l'infini et l'insécurité permanente. » Gérard Trichter, donc Centre Pompidou jusqu'au 26 septembre. C'est magnifique.
1: – Hervé ?– Oui, ben, moi, c'était juste pour euh, rappeler que euh, mercredi 20 matin, euh, à la maison d'association à Paris 13e, il y a là, une rencontre de la Société française des évaluateurs. Et je crois que c'est très intéressant, il me semble-t-il, quand on n'est pas forcément un évaluateur, d'aller mettre euh, ses oreilles dans ce côté-là pour que, dans ce mouvement actuel de changement qui va constituer aussi la mise en œuvre des dispositifs d'évaluation, etc., les euh, travailleurs sociaux, les responsables d'établissement entendent un peu... Euh, le point de vue de l'autre ce serait bien mais surtout qui contribue à ce que ceux qui construisent aujourd'hui les outils d'évaluation euh, entendent la part de l'autre c'est à dire la part du difficile de la mise en œuvre, non pas forcément sur le mode de la résistance au changement en soi mais peut-être euh, l'idée que euh, d'entendre que ce sera difficile pour trouver des modalités plus adaptées donc euh, je conseille euh, à tous ceux qui nous entendent de, de s'y rendre euh, donc mercredi 20 à
0: Paris alors moi, pour terminer, je veux juste parler rapidement d'un article qui est paru dans Paris Match le jeudi 31 mai 2012. Et ça m'a aussi fait penser à la préparation d'émission sur la question du changement, des, des perceptions des uns et des autres. En fait, c'est Christine Lagarde, le titre c'est « Christine Lagarde dans, la, dans les turbulences ». Et en fait, on apprend que Christine Lagarde, Lagarde pardon, en revenant d'un voyage, s'est fait mal au genou. Et donc l'article nous explique qu'elle devait attendre quelques jours que l'inflammation se calme avant de pouvoir se faire opérer. Et donc entre temps, la directrice générale se déplace en chaise roulante et bannit toute photo. Elle connaît trop le pouvoir de l'image pour ne pas imaginer le symbole dévastateur sur fond de crise mondiale représenté par une patronne du FMI handicapée. Je pense que ça montre que les mentalités ont du mal encore à évoluer. Merci beaucoup. Merci. Michel n'oubliez pas que vous pouvez retrouver la radio sur le site internet de l'EDSUP. Vous pouvez nous écrire sur le trottoir.asso.gmail.com pour nous faire des propositions, pourquoi pas d'émissions aussi. C'était donc le trottoir d'à côté et ça fait du bien de se parler.